0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau nouvel épisode du Streetcast de Nico. Aujourd'hui on parle d'un objet high-tech que j'ai en test actuellement, qui a été prêté par, euh, par une marque. Euh, il s'agit d'une caméra 360 degrés, de la marque Rico. Donc Rico vous les connaissez sûrement pour tout ce qui est euh, imprimante euh, professionnelle, imprimante industrielle, etc. Euh, mais ils font aussi de la photo. Et, euh, et de la vidéo avec des, petits, des petites caméras 360 ils ont en sorti plusieurs modèles depuis plusieurs années donc là j'ai récupéré en test sur le, pour le blog euh, une caméra 360 qui s'appelle la Theta V donc c'est une mise à jour de, de la Theta que Rico avait déjà sortie il y a quelques, quelques temps euh, qui est euh, plus puissante, meilleure résolution etc. avec peut-être des contraintes supplémentaires par contre au niveau de l'utilisation et, euh, et j'ai commencé à le tester depuis, euh, depuis presque une semaine. Euh, je l'ai testé même le soir de la finale de la Coupe du Monde, où j'étais chez des amis, euh, on faisait un, un petit barbecue pour regarder le match. Et j'ai pu tester du coup euh, la caméra dans différentes situations, à l'intérieur, à l'extérieur. Et, euh, et puis j'ai pu commencer à tester un petit peu ce qu'on peut faire comme euh, euh, post-production sur, euh, sur ce genre de, de matériel, donc qu'est-ce qu'on peut en sortir est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est pas compliqué Est-ce qu'on euh, euh, a besoin de logiciels particuliers Comment on regarde ensuite les photos 360, etc. Donc je commence un petit peu à regarder ça, même si c'est très préliminaire encore. Et je pensais que ça pouvait être intéressant de vous en parler pendant euh, quelques minutes. Je vais essayer de faire court, comme d'habitude. Euh, donc c'est une caméra en fait euh, qui a deux objectifs, un devant et un derrière, qui sont des objectifs à 180 degrés. Euh, et euh, la caméra va coller en fait les deux images côte à côte, pour en faire du coup une, une, une image complète. Donc l'image euh, couvre bien on va dire 360 degrés euh, sur un plan horizontal mais elle couvre aussi 360 degrés sur un plan vertical ce qui veut dire qu'en fait on a une sphère on a une sphère qui est couverte à 100% il n'y a pas de, de zone euh, qui ne sont pas couvertes si ce n'est euh, la zone qui va être vraiment sous la caméra ou à l'endroit où on va fixer par exemple le trépied cette zone là ne sera pas couverte par l'image mais le reste est couvert. Donc euh, moi ce qui m'a choqué, mais vraiment choqué dans le, dans le bon sens du terme, euh, le jour où je l'ai testé pour la première fois, c'est qu'en fait on ne revoit pas l'endroit euh, où les deux images se rejoignent. C'est-à-dire qu'en gros, on peut toujours se poser la question de est-ce que le, la façon dont les deux images seront collées l'une sur l'autre, est-ce qu'il y aura euh, un petit delta de décalage de pixels, etc. Là. On peut le voir, c'est-à-dire en gros il faut vraiment avoir l'œil, il faut vraiment zoomer pour voir un petit peu la, la transition entre les deux. Euh, mais c'est quand même euh, pas si facile que ça de voir, ce, de voir cette transition. Donc ça veut dire qu'en gros, moi ce que j'ai trouvé vraiment très bluffant dès le début, c'est que on a vraiment une fusion des deux images pour faire une image 360. Euh, et et c'est super bien foutu. C'est super bien foutu. Les, euh, le format d'image, en fait, euh, alors déjà pour la résolution, elle filme en 4K, ce qui veut dire que le fichier de sortie... C'est euh, un fichier 4K. 4K, ça veut dire euh, 4000 pixels x 1000 euh, machin, euh, 1900 euh, ou 2000, je sais plus. Enfin, je connais plus la résolution par cœur du 4K parce qu'il y a différents formats, UHD, et 4K. Bon là, c'est 4K. Ce qui veut dire qu'en fait, on va étaler la résolution, euh, donc le nombre de pixels qu'on a en, en résolution, on va l'étaler quand même sur les 360 degrés. Ce qui veut dire qu'au final, si vous voulez zoomer sur une zone particulière de l'image, évidemment vous n'aurez pas du 4K à cet endroit là, vous aurez une, une résolution dégradée ce qui veut dire qu'en fait euh, malgré le fait que ce soit 4K et que ce soit euh, une résolution qui soit quand même très confortable et aussi assez lourde à gérer euh, c'est plutôt destiné voilà, à prendre des choses grandes des, des, des choses avec beaucoup d'angles de, beaucoup donc des, des paysages, des, des, des zones qui sont assez larges euh, parce que dès que vous allez commencer à zoomer dans cette image pour aller centrer votre, votre point de vue sur un objet euh, tout de suite la résolution va se... enfin, le manque de résolution va se faire sentir. Donc ça c'est le, le premier point. Donc le... Bon, comment marche la, 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 la caméra En fait il y a un petit bouton pour de prise de vue. Euh, et après il y a trois boutons sur les côtés qui permettent d'allumer et d'éteindre, qui permettent d'allumer et d'éteindre le wifi et qui permettent de changer les modes. Les modes c'est euh, photos et vidéos principalement. Euh, donc ça c'est le truc de base, euh, on est en mode photo, en mode vidéo, et, euh, et quand on clique sur le bouton, bah ça, ouvre, ça lance le, le, le film ou ça, ça prend une photo. Donc ça c'est le truc de base, si on veut aller faire des choses beaucoup plus compliquées, il faut passer par une application. Donc l'application euh, est disponible sur Android, sur iOS, c'est des applications gratuites. Alors il y en a plusieurs, c'est ça qui, qui m'a un peu surpris, c'est que selon ce qu'on veut faire, on doit télécharger différentes applications, c'est un peu le bordel, euh, j'ai l'impression qu'en plus certaines fonctions sur les différentes applications sont un peu communes, donc Rico ils n'ont pas encore fait trop le ménage sur Android sur les différentes applications nécessaires pour faire euh, tourner le truc, mais bon du coup, on prend une application, cette application va se connecter euh, via le téléphone en Wi-Fi sur la caméra, donc là l'appairage est assez simple, et ensuite on a différentes options supplémentaires donc on, par exemple pour les photos on peut prendre des des choses avec un retardateur, ce qui veut dire qu'en gros, si on a le, le, la caméra au bout d'un trépied, euh, et qu'on veut prendre une photo de groupe, on peut lancer un retardateur, on peut piloter à distance le, la prise de vue aussi, c'est-à-dire avoir le téléphone dans la poche et, et lancer des photos directement depuis son téléphone. On peut euh, faire des captures HDR, on peut faire des captures en, avec priorité vitesse, priorité euh, ouverture, donc il y, y a pas mal de, de réglages, et même je crois qu'on peut changer les ISO, on peut changer aussi le, euh, tout ce qui est paramètres de luminosité, donc il y a énormément de choses qui sont faisables pour changer, euh, pour changer les paramètres photo euh, vidéo un petit peu moins euh, la vidéo ça reste quand même assez basique, je lance et j'éteins il euh, n'y a, a pas beaucoup d'options de capture si ce n'est qu'on changeait un petit peu l'éclairage voilà, enfin, euh, ouais enfin c'est tout ce qui est luminosité de la caméra euh, donc le, et, et on n'a pas accès non plus à 10 000 résolutions différentes donc, euh, donc pour la vidéo ça reste quand même relativement euh, relativement restreint au niveau de l'application donc l'application permet aussi euh, de transférer ses photos et ses vidéos sur le téléphone donc aujourd'hui c'est ce que j'utilise en principal euh, j'ai pas réussi à transférer les photos et les vidéos directement depuis euh, la caméra sur mon mac donc j'ai peut-être euh, raté un truc mais j'ai pas vraiment essayé on va dire donc moi ce qui m'intéressait c'était vite les passer sur le téléphone pour une bonne raison c'est qu'en fait euh, l'application pour euh, pour retoucher les photos, les vidéos, etc. Elle est, elle est sur le téléphone, elle n'est pas sur le Mac principalement. Donc euh, ça vaut le coup de garder les photos et les vidéos sur son téléphone pour pouvoir les visualiser, pour pouvoir les exporter, les envoyer à des amis, les mettre sur YouTube, etc. Donc cette application Rico elle sert à ça, elle sert à transférer tout et elle sert aussi à faire des petits montages, donc des retouches photos, vidéos on peut changer, mettre des filtres, on peut changer des paramètres on peut aller recadrer typiquement si on a une photo 360 mais qu'on ne veut euh, montrer qu'une partie de cette photo euh, typiquement euh, on veut montrer que la moitié des gens euh, on peut aller recentrer euh, la photo sur euh, un groupe de personnes l'exporter puis ensuite recentrer la photo sur un autre groupe de personnes qui était présent dans l'image mais à un autre endroit puis ensuite l'exporter etc donc là là dessus l'application est quand même bien foutue même si elle plantait elle a planté une fois ou deux sur moi sur euh, des exports de vidéos et euh, j'ai voulu recouper des morceaux de vidéos et euh, faire un petit montage vidéo l'application Rico planté bon euh, après ben, cette application permet aussi de faire des effets qui sont super rigolos il y a l'effet le, le, un peu tiny planète, donc petite planète. en gros euh, ça permet de, de, de dézoomer dans l'image et de faire comme si on était sur une toute petite planète euh, posée sur une planète donc l'effet le, 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 est assez rigolo il faudra que je mette des photos dans le, dans le streetcast ou dans l'article de mon blog vous verrez les photos tiny planète, c'est vachement bien euh, puis après il y a d'autres effets genre euh, sphère donc on a la photo qui est qui est, qui est, qui est, qui est projeté sur une sphère et pareil ça c'est assez joli c'est assez rigolo il faut pas en abuser je pense euh, ça fait très rapidement en fait je pense que quand on fait des photos avec des amis etc euh, faut pas faire toute une soirée rien qu'avec ce truc là parce qu'au bout d'un moment les photos ça, ça, ça gonfle mais par contre une photo ou deux prise avec le, avec rico ou une vidéo rigolote prise avec ce truc là euh, ça ça rend et ça, ça fait un rendu qui est quand même rigolo j'ai essayé aussi d'utiliser de de, de cette caméra pour faire du skate, donc euh, si vous allez sur Instagram, euh, je pense que ma toute première vidéo euh, donc que j'ai publiée je pense en début de semaine euh, ou ce week-end week dernier, il euh, y a une vidéo de skate où j'ai prise cette vidéo avec la Ricoh 360 pour voir un petit peu la stabilisation, pour voir les possibilités de retouche et de montage, et c'est quand même pas mal, ce qui veut dire qu'en gros tu prends ta caméra à la main, tu filmes en permanence sans trop cadrer, et en post-processing en post-production sous Final Cut, tu vas pouvoir sélectionner ton point de vue et dire « bon ben c'est ce point de vue-là que j'ai besoin euh, ». Et puis tu peux même faire des choses dynamiques, c'est-à-dire commencer euh, en filmant devant et puis euh, progressivement en faisant un travelling pour filmer euh, à l'arrière, etc. puis revenir devant. Et ça, le, la dernière version de Final Cut Pro X sur Mac gère les, les 360 à merveille. Franchement, j'ai mis deux minutes pour me, pour me familiariser, familiariser avec le, le logiciel. Ça permet du coup de recentrer euh, la vidéo où il faut, recadrer, euh, zoomer, dézoomer, tra faire des travelling, etc. Et euh, donc Final Cut est vraiment adapté maintenant à ce genre de, de, de médias, donc les vidéos 360. Et derrière, on peut exporter soit euh, bah, une vidéo classique, mais vraiment très classique euh, en 2D euh, à plat, euh, soit exporter des vidéos 360 qui seront du coup euh, disponibles en 360 sur YouTube par exemple, le player YouTube. Euh, euh, compatible avec les vidéos 360, ce qui veut dire que tu uploads ta vidéo et tu laisses les gens avec leur souris euh, choisir le point de vue qu'ils veulent, donc tu peux les euh, tu peux les guider en mettant un point de vue un peu automatique, mais les gens ont la possibilité aussi de tourner un petit peu la tête pour voir un peu ce qu'il y a autour directement dans Youtube. Et puis après le gros truc que j'ai pas encore testé mais qui va qui falloir que je teste un peu, c'est qu'on peut aussi exporter du contenu qui est compatible avec euh, les casques VR. Donc euh, je peux très bien faire euh, un film ou une photo avec Ricoh, avec la l'haricoté Tavé et ensuite euh, bah, regarder ce film avec un casque VR et euh, avoir la tête euh, qui peut bouger dans ce film et voir un petit peu tout ce qui se passe autour de moi donc là j'ai bien envie de faire un, une, petite vidéo, euh, une petite vidéo de skate ou un truc comme ça euh, et puis derrière euh, le, la laisser à disposition des gens pour voir un petit peu ce que ça peut donner avec un casque de réalité virtuelle et se, se sentir du coup en train de en train de dévaler les pentes en skate ça peut être euh, ça peut être assez rigolo et assez sympa à tester après c'est pareil c'est on est sur un, un cas d'utilisation qui est assez spécifique je trouve donc on est euh, c'est un matériel qui ne va pas plaire à tout le monde qui peut euh, qui peut faire des, des effets sympas à certains moments mais euh, pour moi c'est pas on va pas filmer tout et on va pas prendre tout en photo avec ce avec cette caméra, il va falloir vraiment avoir des utilisations assez spécifiques pour que ça soit vraiment intéressant. Je pense au skate parce que on, cadre, on a du mal à cadrer quand on fait du skate. On a du mal à viser exactement ce qu'on veut viser. Donc je me dis que finalement avec, avec, avec une caméra 360, ça permet de ne pas se prendre la tête avec ce qu'on filme. On a les groupes, on a les, les paysages, on a tout. Et on choisit, on choisit à la fin ce qu'on voulait, qu voulait voir. Donc voilà, donc euh, j'ai dépassé les 10 minutes, donc je ne vais, vais pas faire plus long. C'était un petit peu mon, mes premiers tests de la Rico Theta V. Euh, je trouve que la qualité est plutôt bonne euh, au final. Euh, c'est un matériel qui est quand même vendu 500 euros, donc c'est, on est quand même sur du haut de gamme là-dessus, je pense. Euh, dans le même genre, et j'en parlerai très très vite, je vous fais un petit teasing euh, dans le même genre de caméra, je vais recevoir euh, très rapidement. Euh, un téléphone, donc je vous dis pas tout de suite la marque, mais bon, je vais recevoir un téléphone américain qui était en promo il n'y a pas longtemps, un peu exceptionnel. Euh, et ce téléphone, il a un petit module qui se clipse dessus, donc il a un petit module aimanté qui vient se clipser sur, son, sur, ce, sur des petits connecteurs qui sont à l'extérieur du téléphone. Et euh, une on peut fixer une caméra 360 sur ce, sur ce petit clip, ce qui veut dire que je vais avoir une autre caméra 360 en test bientôt et je vais pouvoir un petit peu voir ben, euh, si euh, une caméra à euros c'est mieux qu'une caméra à euros pour faire des, des photos et des vidéos rigolotes donc je vous ferai un retour aussi là dessus euh, euh, assez vite je pense donc euh, surveillez le blog, surveillez un petit peu les réseaux sociaux n'hésitez pas à venir me, me voir si vous voulez des questions sur cette Rico TETA v. Euh, Donc je pourrais vous en parler, je pourrais vous montrer du contenu un petit peu donc j'essaie d'en mettre sur Instagram de temps en temps euh, donc, euh, donc, 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 donc voilà donc je ne fais pas plus long euh, je suis arrivé au travail en plus, donc ça tombe bien, on est, euh, on est jeudi on est jeudi 19, à Toulouse euh, c'est une journée un peu particulière aujourd'hui, on a le premier vol d'un avion, un avion un peu particulier, c'est le Beluga XL, euh, c'est un avion fabriqué par Airbus, qui est destiné à transporter des pièces d'avion, donc il a une forme un peu particulière, Il a, on dirait une grosse baleine qui vole, aujourd'hui c'est son premier vol, donc si vous êtes, euh, je pense que vous allez écouter ce podcast euh, après son premier vol, mais donc le premier vol est prévu aujourd'hui à 10h30. Euh, donc ça va être une journée particulière, j'ai pris mon appareil photo. Euh, exceptionnellement on a le droit de prendre des photos euh, personnelles euh, au sein de, de l'entreprise. D'habitude on a strictement interdiction de, de transporter le moindre appareil photo à l'intérieur du site. Donc là euh, on a une autorisation particulière pour ce, cet événement. Euh, les premiers vols c'est toujours, euh, toujours un, un événement particulier pour les gens qui travaillent dans l'aéronautique. C'est souvent euh, l'aboutissement de euh, 6, 7, 8 ans de travail. C'est un peu le temps de développement d'un avion. Hein. Donc c'est plusieurs années de travail. Et euh, bah, le jour où on voit voler cet avion, ça fait toujours un petit, un petit, truc, euh, un petit truc au ventre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. On fait voler un avion à Toulouse. Euh, regardez, regardez dans le ciel vers 10h30-11h. Vous allez voir passer un truc qui euh, est assez exceptionnel au niveau des formes. Et c'est pas un avion qu'on voit tous les jours. Voilà, je ne fais pas plus long, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao